0: Hola, ¿qué tal? Amigos de comunidad, No Somos Perfectos. Qué padre poder saludarte en este nuevo episodio de tu podcast favorito, No Somos Perfectos. Qué alegría que estés por acá. Y bueno, yo creo que ya lo viste en el título. En el día de hoy, en este, en este episodio, tenemos un invitado de lujo a nuestro invitado internacional. A Tavo, ¿cómo estás, Tavo? Bienvenido. Hola,
1: Paz, nombre no, súper emocionado, ¿verdad? De estar por acá. Qué padre, dicen ustedes, Así ¿verdad? Sí, qué padre. Estoy muy, muy, muy emocionado de estar aquí de No Somos Perfecto. A ver si soy soy perfecto. No, es una broma. No, es una broma. Aquí venimos a, a disfrutar. Okay, y paguen a conversar. Todo, ya nos vamos. Ya, sí, sí, sí. Ya se acabó el episodio. Sí, se acabó el episodio. Sí, sí, sí. No, no, acá venimos y somos como somos también. Y me encanta claro. que sabes qué haces. Este programa para una comunidad. Yo también hago podcast, pero amo también es el título. Cuando yo vi el título dije, wow, qué increíble, porque habla de, de poder ser yo. Claro. De no aparentar nada. Así que me siento muy feliz y muy emocionado de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Bueno, Tavo, te explico. Eh, el objetivo de este podcast es generar un espacio okay. donde, no te, donde nos quitamos la máscara. Súper. Okay, aquí, más que un misionero, más que un pastor, quiero que sea Tavo. Súper, bien. Vamos. Quiero... Ese, ese me cae mejor. Ese te cae. ok, Bueno. Ese me cae mejor. Quiero que tengamos acceso. Quiero que la comunidad imperfecta conozca a Tabo. Claro. Vale. Maquiao. Va, va. Sin tapujos, con transparencia. Para que también tú nos inspires y nos muestres todo el proceso que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Entonces, de eso se trata esta, este tiempo. Ok. Quiero que te pongas cómodo donde quiera que estés, lo que sea que estás haciendo, si estás trapeando, barriendo. Yo tengo que confesar, yo a veces estoy lavando trastes o haciendo algún quehacer en casa y me pongo mis audífonos y me, me chuto el, el, este, el, el antipérgamo y otros podcasts más, prédicas, alabanzas, o sea, nos las pasamos padre Entonces, Lo que sea que estés haciendo... Eh, Pon atención, ahí lavando, haciendo ejercicio, otros right. yo sé que nos escuchan haciendo ejercicio, eh, lo que sea que estás haciendo, bienvenido, te aseguro que hoy vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a ser muy edificados por lo que Dios ha hecho en la vida de Tabo, Amén. así que bienvenido a tu espacio, bien, Tabo, antes de comenzar con right. otras cosas más, ¿quién es Tabo?, ¿de dónde es?, no sé si nos quieras dar tu fecha de nacimiento. Claro, claro. claro. <risa> eh, ¿Qué onda? Platícanos de ti, Tavo.
1: Bueno, mi nombre es Gustavo Campos. Soy de Costa Rica. Aquí nomás, unos cinco países para abajo, <risa> nada más, ¿verdad? Eh, tengo 20, 24, ya casi digo 29, ¿no? Tengo ah, uh. 24 años, ¿verdad? Eh, nací en noviembre 29 de 1997. Así que desde ahí Dios me empezó a dar un propósito, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar y vamos contándote un poquito como de mi vida, yo la verdad no pensé que tenía un propósito, ¿verdad? De hecho, mis padres, ¿verdad? Ellos se separaron desde que yo era niño y, y me tocó vivir la vida sola. Entonces, ¿quién está estado? Es un niño que ahora está en un cuerpo de adulto, creo, creo. Más gordito, ¿verdad? ¿Verdad? Que ama a Dios, pero que ha tenido que aprender a las malas. Me ha tocado no aprender de las buenas. Me hubiera encantado tener a mi familia siempre presente. Me hubiera encantado también tener como alguien que me pagara mis estudios, pero no, me tocó a la Así que, pues, si puedo escribirme alguien es un cuerpo un niño en un cuerpo de adulto en este momento.
0: Ok, oye, Tabo, me llama la atención. Eh, ¿En qué momento tuviste tu
1: encuentro con Dios? Uf, qué, qué bueno eso. Eh, quiero comentar algo antes de mi primer encuentro con okay. Dios. Cuando mis padres se separan, mis padres iban a una iglesia cristiana y ellos me decían que Dios era amor, ¿verdad? Entonces, ahí no tuve mi encuentro con Dios, pero asistí a algo de Dios. Y recuerdo bien que cuando mis padres se separan por una infidelidad de mi papá dentro de la misma iglesia, a mí me impactó tanto porque ellos me decían, Dios es amor. Y un niño que le digas eso, te, te queda claro que Dios es amor. Pero cuando ves que tu familia se está destruyendo, entonces ya no existe Dios. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, no creo en Dios, no quiero nada con la iglesia. Y empecé a llenarme de vacíos de otros lugares. Empecé todo lo que se me parecía que me daba Jesús, yo lo agarraba. Y si esto me daba riqueza, lo agarraba. Si esto me daba fama, lo agarraba. Pero siempre seguía con el mismo vacío. Tengo dos tíos, uno se llama Leo, otro se llama Mau, uno es más flaquito que el otro, uno es más gordito, ¿verdad? Y dos personalidades totalmente distintas. Ellos eran dos líderes de la iglesia, de una iglesia donde yo fui por primera vez, que ya ahorita te voy a comentar cómo esa etapa y vieras que fue curioso porque ellos eran líderes de la iglesia y todos los encuentros, todas las reuniones de planeación del liderazgo lo hacían en mi casa. Entonces yo lograba saber cómo trabajaban los cristianos, cómo se manejaba la iglesia, cómo se manejaba el liderazgo, pero yo no era parte de él. Es más, yo inclusive, espero que no escuchen esto, yo veía su testimonio y yo decía, no, quiero estar en esa iglesia. Tal vez te sientas identificado y dices, no, yo tampoco quiero ir a esa iglesia, ¿verdad? Entonces yo Primero, veo la, la infidelidad de mis padres y, y todo lo que es divorcio y separación de mi familia. Y luego veo el testimonio de mis tíos Yo no, no quiero ese Dios, yo no quiero nada con ese Dios, ¿verdad? Y recuerdo bien que entré en un conservatorio de las artes, de música, y empecé yo a administrar, a administrar, a ministrar. no, todavía no. Empecé a tocar, ¿verdad? Nosotros le llamamos acá cajón, pero no sé cómo le llamarán ustedes, como un tambor. Cajón, sí, sí puede como ser un tambor, también igual. ¿verdad? Y empecé a, ministra, a seguir con ministrar, ¿verdad? <risa> es que, espérenme porque el ministrado fui yo. Es que eso es lo que uno sabes. Estábamos en pleno desfile y cuando estábamos en una de nuestras costas que se llama Limón, nosotros estábamos... Y cuando yo estaba haciendo la música... ¿Puedo ser vulnerable, transparente aquí? Por favor, dónde sí. se trata? Sí, las personas de al lado estaban tocando, tocándose ellos con la música que yo hacía. Y eso me dolió tanto en mi corazón. Yo dije, ¿qué arte estoy creando? ¿Qué música estoy creando? Porque mientras yo estaba tocando, la gente se estaba tocando literal. Y yo dije, ¿qué, qué, qué, qué pasa acá? ¿Algo, ¿Algo ahí distinto? Esto no es de Dios. Esto, eh, aunque yo no quería creer en Dios, yo no quería ir a la iglesia, yo oía algo y yo decía, esto no está bien. Que yo genere música y vea dos personas tocándose, faltándose el respeto, no dentro de su matrimonio, no dentro de su hogar, sino en la calle, algo está pasando. Y fue como un flashback de mi vida donde dice, Tao, si tan solo, tan joven, empiezas a, a sentir esto, a ver esto, a dónde vas a llegar más años. Y eso me impactó tanto y escuché la voz de Dios, es la primera y última, por eso venía con la palabra de administración, porque ha sido la primera y última vez que he escuchado la voz de Dios, ni ahorita que soy pastor, nada, no he podido escuchar la voz de Dios audiblemente, Dios me dijo ¿por qué le tocas al mundo y no me tocas a mí?
0: Wow. Oye, qué experiencia, Tabo, tan Pases tremenda. Fuera. Y bueno... Entonces, eh, ¿fue en ese momento donde ahí se marca el antes y después? Totalmente. Ahí que dijiste, oye, yo tengo un... Eso fue
1: un flashback de mi vida donde yo dije, si yo sigo así, ¿dónde voy a llegar en dos años? Sí, claro. Tú... Si llego en dos años, a sí, algún lado.
0: Sí, sí, como que tú, claro, Dios te dio esa oportunidad sí. de poder mirar más allá y dijiste, yo no quiero eso. Sí. Ahora, Tavo, bien vas avanzando entonces sí. eh, ya nos hablas de tu matrimonio de tu <risa> familia <risa> perdón <Ser> profética <risa> <risa>
1: No, de okay. hecho, mi esposa les manda saludes. Ah. No la conozco, no sé quién es, pero les manda saludes, de hecho. Sí, se me olvidó decirlo saludes. al inicio.
0: Ok, bueno, sí, saludos de la futura esposa de Tabo. No, no sabemos quién es, no sabemos no, no, dónde no. está. Ni yo la
1: conozco, pero... Pero
0: ni él ¿No? la conoce. Oye, deja que venga siendo una de acá de México.
1: Sí, puede ser,
0: ¿no? No, no, no
1: creo, bueno, no sé.
0: Ah. Ok, ya. Ok, ok, cambio, yeah, cambio. Eh, eh, Sigamos en el tema de... de este...
1: Excelente, excelente. Sí, sí, sí.
0: entonces, Tabo, eh, empiezas a estar ya en iglesia, ¿te plantaste en la iglesia entonces donde naciste o donde estaban tus papás, o cambiaste de iglesia? No, 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 no,
1: de hecho ellos estaban como, no era como en sí una iglesia, no era como un movimiento, ya. ese movimiento ya no, no se dio mal, de hecho pasaron un montón de cosas más, okay. y, ese, y eso que te comenté de, de eso que tuve fue domingo, ya martes primeramente yo no iba a ir a una iglesia, fue un grupo pequeño en oh, casa, perfecto. sí, fue un grupo en casa y me recibieron, y yo dije, qué, qué loco, qué loco esto, porque esas mismas personas son las que a mí me daban un tratado, un panfleto, no sé cómo le llaman sí, ustedes. Sí, aquí un folleto. Un folleto, para, y yo los despedazaba, yo, yo, yo humillaba a los cristianos, o sea, llegué a tal punto donde, donde mi orgullo era más bien querer humillarlos, como, no, esto, su Dios es falso, su Dios, ¿no? Y ver con la humildad que tuve, que me tocó ir, ¿verdad? Porque llega Dios y me pegó un par de cachetadas. Ir a ese martes, el grupo pequeño, y ya viernes, yo no fui todavía a la iglesia, viernes fue un encuentro de jóvenes. Wow, buenísimo! Viernes y fue ahí fue donde entregué todo, literal. Es más, si te dejo contarte un testimonio, yo llevo un puro de marihuana para darme un toque. Ah, ah, estoy aprendiendo, un toque, un, poco, sí, estoy aprendiendo porque... un toque de lo mexicano Y yo llevaba para darme un toque Porque todavía Dios me estaba llamando Pero Dios no me había No, 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 no había recibido al Señor Jesús en mi corazón
0: No te habías rendido completamente no, a Dios No
1: había un proceso de transformación claro. no, Solamente yo fui un grupo pequeño un martes Solamente sí. eso Entonces el viernes iba para llevarme un par de toques verdad Ahí tal vez después del pastor El no pastor quiere No, 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 no. Sí,
0: sí, al Pero rato, rato. en
1: la primera plenaria era que habían cosas que debíamos de soltar. Y yo wow. sentí en mi corazón que no solamente eso tenía que dejar. De hecho, eh, nosotros, allá, bingo, donde allá usted tiene que hacer el cartón lleno y todo yeah, lo demás. Sí. Había una lista de pecados y yo escribí más de la lista de pecados. <risa> porque estaba cartón lleno, pero dentro de eso, tuve que entregar eso. Wow, Entonces, esa es parte como de donde Dios me rescató. Pero fue de manera radical, o sea, yo dije, sí, 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 yo sí, creo que soy, siempre me he caracterizado por ser una persona así. Si, si voy a algo, voy seguro y si no, no entro. Súper. O sea, si, si voy al atletismo, voy de lleno y si yo ya veo que ya soy flojito, me salgo. Entonces, okay. a lo que voy, voy. O sea, así me pasó en el cristianismo desde la primera semana que fui grupo pequeño y viernes y ya domingos y estaba en la iglesia adorando.
0: Súper. O sea, tú, tú eres de las que dice, si voy a pecar... Ah, completo. ¿Cómo es? Nada a medias. <risa> y si me voy a meter con Dios, completo. Completo. Bueno, de hecho, no sabías en ese tiempo, pero pues era algo, es un principio bíblico. Wow. Pues ni frío, ni, pues o sea, ni, no tibio, ni, no. Ah. O eres frío o caliente. O oh, caliente. Tú eras frío, frío, frío.
1: Frío, frío, pero frío. Y
0: sí. cuando entraste en el calor de Dios, darle con todo. Con todo. todo. Súper, excelente. Oye, Tavo, ¿y en qué momento recibes, bueno, recibiste tu llamado, pero en qué momento. Eh, lo que yo quiero que los chavos, los que nos están escuchando, la audiencia, algunos papás también, escuchen de ti. Eh, te empezaste, supongo que te empiezas a desarrollar en esa iglesia. Sí. Empiezas a crecer, tienes claro. tus pastores, tienes tu pastor, tus líderes. Claro. Empiezas a crecer. Ok. Eh, ¿En qué momento Tavo decide, ya de tiempo completo, hmm. servir a Dios?
1: Antes de eso, quiero contar algo que pasó. Ok. Eh, yo empecé con, con grupo, eh, empecé con alabanza, okay. mencioné que... ¿Qué
0: instrumento tocabas? Eh, la, batería, la batería, la
1: batería, ajá empecé con la batería.
0: ¿Tocas hasta el, hasta el día de hoy? ¿Sigues tocando?
1: Si, si me invitan, toco, sí,
0: correcto. Ok, sí. te invitamos ya. Para... Gracias, gracias, ah. el
1: domingo ya está. Ah, el domingo ya. ¿sí, sí, 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 pero normalmente ahora me invitan como más a predicar, pero sí, antes sí era más de tocar batería okay. y todo lo demás, ahora estoy como más enfocado en algunas áreas pastorales, pero... Me recuerdo bien que yo empecé a, a administrar con la parte de la alabanza y la adoración y después a tener mis grupos pequeños. Okay. Dios empieza a levantarme y ya empiezo a tener yo varios líderes a mi cargo. Una generación ya me empiezan a, a predicar, empiezo ya un montón de cosas más y Dios empieza a darme palabra, que iba a ser líder de líderes, que iba a ir a naciones y un montón de cosas, ¿verdad? Viene una transición donde hacen un cambio de pastor de jóvenes okay. y yo sentía en mi corazón que yo ya estaba listo para pastorear esa iglesia. Okay. es la parte de los, de los jóvenes. <risa>
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: En ese... ¡Ay! ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? Eso fue aproximadamente unos 6, 7 años. Ajá. Realmente tenía como 17, 16, wow. por ahí más o menos. Entonces yo ya pensé que ya estaba listo, claro, eran pocas las opciones, la verdad, que decías, mira, este sí, este no, ¿verdad? Pero ahí empezó el orgullo a llenar mi corazón, porque yo pensaba que por mis talentos, por mis dones, ¿verdad? Por lo que, los resultados que yo estaba dando, de ahí iba a venir la bendición, ¿verdad? Claramente no, ¿verdad? Pero yo no lo entendía en ese momento, hacen un cambio de pastores, no me eligen a mí. Ese pastor dice yo quiero trabajar con este y este, estas personas, desecha la mitad del liderazgo, Incluido empieza, tú ahí incluyendo yo, mi tío, <risa> todo, todo, un combo completo, ¿verdad? Entonces nuestra red de jóvenes pasó de ser 400 personas a pasar a ser solamente 35. Oh. Una transición que nos dolió a todos, ¿verdad? Que vos decís, ¿por qué esto? ¿Por qué no? Y ahí empezó también más el orgullo. Si yo hubiera estado en esa sí, posición, no hubiera, hecho no hubiera pasado eso sí, y sí, todo sí, sí, lo demás, sí. ¿verdad? Entonces Tau Campos toma una decisión, porque cuando se llevan la mitad del liderazgo, la mitad de esa mitad, unos se quedaron en la iglesia siendo obedientes pero con resentimiento y otros se fueron literalmente para el mundo. otros porcentajes se fue para otras iglesias a servir. Yo estaba ahí como, ¿qué decisión tomo? Y adivinen cuál decisión tomé, irme a pegar la fiesta, porque si Dios me había prometido a mí que iba a ser líder de líderes y que iba a pastorear y todo lo demás, pero mi situación actual no lo estaba viendo, dije, ¿por qué estoy ahí?, este es el trato y tal vez algunos se pueden identificar conmigo, este es el trato, así es como paga Dios, promesas pero no cumple, y adivinen qué hizo este su servidor?, el diablo es tan diablo que unos ex compañeros me escribieron, hey bro, cómo estás, tenemos tiempo de no vernos, veámonos, yo verdad, venía dolido, <risa> venía resentido y fui a pegarme la fiesta literal, uh, literal. A ver, tuviste una recaída, el, el que estaba listo para pastorear y... en un segundo ya estaba listo para alzar el brazo, ¿verdad?
0: Yole.
1: Me tomé lo que no había tomado en ocho años. Disfruté lo que no he disfrutado, ah, broma, broma. Ah, es broma, es broma, es broma, Ya ven que no soy perfecto, ¿verdad? Sí, sí, está ya bien,
0: ¿verdad? es el único requisito, Ajá, no ser perfecto. Excelente.
1: Entonces, llego yo y me pego la fiesta y todo lo demás con mis amigos, con mis compañeros y todo lo demás. Y cuando veo que veo una hermana con un té frío, y yo dije, ¿qué le pasa a ella con un té frío aquí en esta fiesta? Todo está animado, todos con sus cervezas y todo lo demás, ¿verdad? Y veo que se viene acercando hacia donde mí. Y yo dije, ay, ay algo, algo está pasando acá, ¿verdad? En mi mente, según yo dije, yo corono. Esta chica es mía, esta chica voy a ir ¿verdad? Porque yo ya estaba desconectado, ya estaba sí, claro, desconectado, ¿verdad? Claro. ¿no? Y ella llega y me dice, Tao, ¿qué te pasó? ¿Eh? Esa pregunta a mí, me, ¿cómo me conoce? ¿Cómo que, que me pasó? ¿Qué allá y todo lo demás? Y luego yo, ¿de dónde me conoces? Y esta chica me dice, me hace, tú fuiste a predicar a la iglesia de mi papá hace dos meses atrás. ¡Wow! ¡Uy, qué duro! Eso fue, pastor, como un balde, la gente que nos escucha, como un balde de agua sí, fría, sí. de vergüenza, de, de tantas cosas, ¿verdad? Claro. Y ella me dijo, me hace, yo no sabía por qué estoy acá. Me dice, sentí de Dios que tenía que venir. Yo soy cristiana, hija de pastor, de hecho, mira, no estoy tomando licor y todo lo demás, y Dios tiene razón, o sea, fue lo primero que yo observé cuando la vi. Claro. Y me dice, pero ya ahora sí entiendo por qué, Dios te dice que no es el tiempo, que no es el tiempo de echar atrás, no es el tiempo de una recaída, es el tiempo de volver porque te estoy a mandando a otro nivel. Wow. Paz, yo literalmente quise alejarme de Dios, Él no permitió que yo me alejara de Él. Súper. Él me atrapó, Él me, me volvió a dar una oportunidad y me dijo, épale, hay un llamado para vos. Hay un tiempo para vos. Aunque no puedas ver, aunque la situación actual, yo te llamé con un propósito y todo lo demás. Claro. Entonces, el, el pastor llegaron, fueron por mí, me dejaron en mi casa, la verdad, no sé, fue, fue tan... Eso es solo Dios, sinceramente, porque yo quería alejarme de él. Y él, con sus brazos de amor, con sus cuerdas de amor, me atrajo y me dijo, hey, no te toca, vámonos, wow. vámonos. Entonces, de ahí, yo empecé a ver la perspectiva cristiana ministerial con otro enfoque. Yo dije, ¿en serio Dios sí si cumple lo que promete? Sí. Porque, o sea, ¿quién te va a ir a buscar en medio de una fiesta cuando ya tomaste la decisión de alejarte de Dios? Ah, o sea, ¿quién, qué tremendo, ¿Quién, o sea. quién, 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 quién? Qué tremendo. Claro, más todo el trasfondo vacío de mis padres y sí, todo lo sí, demás. Sí, el obvio. abandono, parte sí. del rechazo y todo lo demás. Yo dije, claro, soy rechazado en la familia, estoy también rechazado en la iglesia. Ya ya, ya no quiero, Dios me promete cosas, ya no, no quiero nada, nada. Fíjate nada,
0: nada, que, Tavo, lo que tú dices que te pasó Ajá. es la experiencia que muchos viven. Claro. Cuando batallan con el rechazo, la amargura, la soledad, uh -huh. el abandono, eh, muchos de ahí nacen los vicios claro. y de ahí nacen Uf. porque son refugios falsos. Yo no sabía
1: lo que era fumar hasta que eso me quitaba mi vacío momentáneo. Claro.
0: Sí, Entonces uh -huh. eh, ejemplificas perfectamente uh -huh. lo que uh -huh. lo que pasa claro. De ahí nacen los vicios de ahí na y los abusos de uh -huh. sustancias a la comida uh -huh. Y claro. hay muchas cosas uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora te das cuenta Y yo creo que ahora lo estás explicando perfectamente Solo Dios uh -huh. es el que llena ese vacío Así es Ese, eh, te, Tú tenías un hueco del tamaño y forma y figura de Dios Sí o sea, no había más. Increíble. Y Dios te tenía que, que, que traer. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasó después de ahí? Digo, está sí, bueno el, 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 el sí. asunto ahí. Sí, con,
1: con esa historia yo pensé, me recordé la historia del hijo pródigo. Yo sí. pensaba que yo era el becerro gordo. No, es una broma. No, 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 no. <risa> me identifiqué mucho con el hijo pródigo cuando llegué acá. casa yo, mira, ¿qué estoy tomando? Qué estoy, ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, yo hace una semana casi que iba a hacer un giro como pastor. Y, ¿qué, qué, qué estoy haciendo acá? O sea, esto no es. Dios viene, me lleva a un proceso inicio de cero, con la batería y todo lo demás. Mi iglesia sale en una de las plataformas de televisión, en un canal y todo lo demás. Y yo decía, qué padre, me hubiera gustado estar ahí y todo lo demás, pero soy obediente a, a lo que tú tienes. Y yo se a incomodarme. Y, ¿Te acuerdas que te iba a llamar a Naciones? Quiero llamarte a las misiones, me dijo. Y yo empecé como, ok, qué rollo, ¿qué, qué pasa? Oye,
0: acá? las naciones, pero comenzaste con los ranchitos, ¿no? Exacto. Con las pequeñas comunidades, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> de rancho en rancho, me lleva el señor, sí, no hay bueno. gloria en gloria. <risa> Entonces, en ese momento yo dije, señor, o sea, ¿en serio? ¿Crees que me puedes usar a mí? Ya viste que en una semana cambio de decisión muy fácil, soy muy débil y todo lo más? Y yo dije, es que si yo te voy a llamar, te voy a capacitar primero. Entonces en ese momento eh, Dios me habla que me tengo que pasar de iglesia, que me tengo que mover de iglesia por muchas cosas, primeramente por la situación actual que está viviendo la iglesia y segundo por mi llamado, porque la parte misionera no estaba tan, tan, tan fuerte en ese momento y empecé a moverme y empecé a trabajar más con el Señor y todo lo demás, pasé de pasar a una iglesia casi mil miembros a una iglesia de 40 personas. Entonces wow. pasamos de donde tener ocho equipos de alabanza a pasar donde hay un lugar donde no había alabanza. <risa> donde se alegraron cuando llegó un baterista y todos ¡Yay! ¡Hay baterista! <risa> y hay banda! ¿A ver que pasó la semana? Se fue el guitarrista. Ah. <risa> o sea, no tuvimos banda, no tuvimos banda. Entonces fue como un proceso difícil porque pasé de liderar a muchas personas a luego a... a me dijeron, hey, no, pues aquí venga yo de los procesos de iglesia y todo lo sí, demás. Sí, claro. Dios puso en mi corazón plantar una iglesia. Y yo pensé que estaba listo, Dios me mandó a un instituto bíblico a estudiar. Eh, tuve la oportunidad de ir a Guatemala, tuve la oportunidad de ir a Panamá, a Guatemala de nuevo otra vez, mm -hmm. a poder predicar, a poder formarme, con hacer misiones fortes y todo lo demás. Y cuando estoy viviendo ese sueño, de esas oportunidades que Dios abra, número uno fue por obediencia. Exacto. ¿Verdad? Por, por obedecer, por ser, aprender a, a escuchar la voz de Dios en medio también de, de que no soy perfecto, de todas mis claro. imperfecciones, ¿verdad? De que Dios todo lo va usando y lo va orando para bien. Eso como número uno. Pero número dos también, a que Él es fiel y que Él cumple lo que promete. Súper. Dios me habló, me dio un llamado, me dio un propósito y a pesar de que mi situación actual no lo veía, Dios empezó a trabajar en mí y empezó a capacitarme. Súper. Y sigue capacitándome. Ahora, y espero que no me deje de capacitar. Oye,
0: Tabo, mencionas algo interesante. El obedecer, claro. el estar sujeto a autoridades sí. espirituales. Yo quiero que compartas con nuestro auditorio, Tabo, okay. este proceso, cómo ha sido en ti y cómo es que evidentemente se te han abierto puertas. Eh, hemos, hemos charlado fuera de cámara y, y, y me sorprende, incluso me, me, me alienta verte y sobre todo como que de repente te veo a tu edad. Y de repente digo, ah, yo así estaba a esa edad también, Ajá. con toda la chispa y todo, y buenísimo, y, y, y me encanta eso. Pero hay ocasiones en las cuales eh, muchos chavos en todos los aspectos eh, piensan que porque son buenos en hacer algo, por uh -huh. la capacidad lo que tú hablabas, uh -huh. eh, ya tienen listo para hacer cosas. Uh -huh. Pero hay un momento de formación, hay, un, hay, hay momentos donde uno tiene que obedecer. ¿Cómo ha sido en tu caso ese proceso? ¿Cómo lo has sabido lidiar? Claro.
1: Bueno, cuando me, cuando me pasó de que yo quería abrir una iglesia, yo pensé que mi pastor me iba a decir, claro, vamos a abrirle yo te doy el acompañamiento. No, me dijo, me hace, vas a tener que renunciar a tu trabajo primeramente y vas a tener que de, de, de darle un alto, un stop a todo lo que estás haciendo. Entonces a mí me impresionó tanto eso porque yo dije, yo sabía que Dios me iba a llamar a tiempo completo. ...en algún momento de mi uh -huh. vida... ...volviendo a la pregunta anterior... Uh -huh. ...pero no sabía que iba a ser así de impacto... Y, ...y ahí tuve mucho miedo... ...primeramente... ...pero también si mi pastor me estaba enviando... He ...entendido... ...y me ha tocado entender... ...que por medio de nuestras autoridades... ...por medio de la obediencia... ...vamos a traer bendición en nuestra vida... ...entonces yo sentí de parte de Dios... ...que si mi pastor me estaba enviando... ...fue por una razón... ...era porque él ya Dios se lo había confirmado en su corazón... ...y no solamente... ...porque ¿quién te va a decir? ...sal de tu trabajo... Entonces, sí, decir? deja sí. todo lo que estés haciendo y ve a estudiar. O sea, no siquiera, ni siquiera me iba a mandar a lo que yo quería.
0: Sí, primero estudiar.
1: Y en el Instituto Bíblico aprendí mucha teoría, aprendí teología, pero ¿saben qué aprendí más? El sacrificarme lo voy a hacer a mí mismo. Eso. Primeramente, Super. con la primera parte de poder llegar a decir renuncio a mi trabajo, ah, si eres como yo, que te gusta tener tu buen celular, tenía mi moto, todo lo tuve que vender para poder entrar al Instituto Bíblico, no tenía dinero. Si no, no podía trabajar y estar en un instituto bíblico a tiempo completo. Tuve que aprender a humillarme, tuve que aprender a levantar mis fondos como misionero. y decirle, hey, mira, es que Dios me llamó a esto. ¿Quieres creer en mí? ¿Quieres ayudarme? <risas> Cuando siempre he sido independiente, claramente, te comenté, ya te comenté, el vacío de mis padres, donde me tocó trabajar desde muy joven, poder ganar mis cosas, tener mis propias cosas y todo lo demás, a que Dios diga, vaya y pídale a la persona que tiene al lado para que te ayude en tu ministerio. Es un golpe de humildad. Para el joven que hoy dice, no, yo puedo hacerlo, Eso. yo sé cómo hacerlo, Eso. ¿verdad? Es un golpe de humildad para cada uno de nosotros. Entonces, ir con esa humildad a ir a, a siete horas, estaba en mi ciudad, alejarme de mi familia. De hecho, tal vez ahora te cuento algo que pasó con mi familia, que es una de las etapas más difíciles de mi vida, pero que fue en durante ese periodo, tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mi trabajo y todo lo demás para ser obediente primero a la voz de mi pastor, pero también a la voz de Dios para lo que Dios tenía planeado. Entonces, yo estaba sufriendo en un lugar donde no era, yo sentía que no era mi lugar. Me estaban, habían cosas que no me gustaban que estaban pasando ahí, más de una vez quise renunciar y todo lo demás, pero por ser obediente y fiel eso es lo que me ha abierto la oportunidad de tal vez hoy estar acá, de tal vez hoy estar en otra plataforma, de tal vez hoy estar frente a ti también porque por medio de la obediencia Dios va abriendo caminos, Dios va abriendo caminos cuesta, es doloroso, claro, nosotros como jóvenes queremos hacer las cosas como nosotros nos da la gana decimos así, ser rebeldes yo sé que es esto y así, pero para mí tuve que entender que, que mi pastor tú me estás diciendo eso, ok, creo en tu palabra eso. Creo en tu palabra. Si, si fracasa, fracasamos los dos. <risa> <risa> Pero si traemos la bendición, hoy nos estamos gozando. Oye,
0: pues. Tabo, el asunto es este. Hoy en día es muy complicado encontrar en un joven en ese tiempo de tu edad corazones dispuestos a hacer eso. ¿Por qué digo que es complicado? No quiere decir que no está. Uh -huh. Pero normalmente hoy en día le tenemos que decir a, a nuestros jóvenes dentro de las iglesias eh, o sea literalmente les tenemos que vender un ministerio como para que ellos digan ok me, me entro, sirve
1: me sirve ¿eh? le entro
0: Ajá. o sea ok uh -huh. pero si hoy en día yo voy y te escucho ahorita a ti por eso me interesa mucho que, que lo escuchen la, los demás te escucho a ti hablar el servir a Dios comienza con un sacrificio y con una rendición total. Totalmente. Y un negarme totalmente a mí.
1: De, de hecho, perdón que te atraviese ahí, estando acá mismo en Sigua, como, como a los dos días de que estaba por acá, me llama alguien, me marca, uno de los líderes de la iglesia anterior y todo lo demás. Me dijo, bro, es que quiero ser pastor y todo lo demás. Empieza a abrirme su corazón y todo lo demás, sí. ¿verdad? Le yo, ¿te estás congregando? Me dice, no, de hecho, que aquí, que nada. Y empieza a mencionarme unas cosas, me es que estoy lastimado, dañado por la iglesia. Le digo, ¿cómo vas a pastorear una iglesia si estás lastimado por ella misma? Y eso me impresionó tanto porque a veces queremos o creemos que el ministerio es una posición y no es un privilegio. Y ese privilegio requiere sacrificio, entrega, Humillación y todo lo más. Amigos, a mí me dejaron de hablar, pastor. Sí. A mí me dejaron de hablar, me dejaron de invitar. ¿Por qué? Porque me hice pandereta, decimos allá, los aleluya, ah, okay. porque me hice cristiano, porque empecé a amar a Dios, porque empezaba a predicar, y varios de ellos, mientras transmitía un live, eh, donde cuando antes eh, no salía ninguna plataforma ni nada, y ellos me ponían malas palabras, me humillaban dentro de ellos, <risa> y yo ahí grabando y quitando los mismos, porque no tenía equipo, <risa> y yo, la gente lo veía, yo me sentía tan avergonzado, por eso es la parte sacrificar. sacrificar, la parte sacrificar la familia. Si me dejas contarte un poquito, ¿puedo contar un poquito? Adelante, por favor. Cuando nosotros está, cuando yo fui al Instituto Bíblico, yo tuve que dejar todo, literalmente hasta mi familia y todo lo demás. Yo no vivía con mis papás, vivía con mis abuelos, ¿verdad? Entonces, al estar apartados y todo lo demás, nosotros no podíamos ir a visitándolo, porque era tiempo completo, era un año y medio a tiempo completo. Entonces, uh, pasó, lo que, pasó, pasó lo que el año 20... 2021, ¿verdad? En Semana Santa, nosotros nos dieron esa semana libre. Ya. Yeah. Porque estábamos en una pandemia y no nos dejaban salir. Entonces, como que hubo una ola que disminuyó. Sí. Voy a visitar a mi familia. Me voy a visitar a mi familia con mucho amor, que tengo casi un año de no verlos y todo lo demás, ¿verdad? Comparto con ellos y todo lo demás. le celebramos el cumpleaños a mi abuelito ese día. Me vine ya, regresé al Instituto Bíblico y todo lo demás. Y no nos dimos cuenta que uno de toda la familia, círculo cerrado, estaba contagiado de COVID. Wow. Y ese mismo semana... Todos nos contagiamos de COVID. Wow. Y mi abuelito tenía ya otras enfermedades, secuelas, y mi abuelito muere en esa semana wow, qué difícil. por tema de COVID. Entonces, cuando hablamos de sacrificio y entrega, yo digo, señor, ¿en serio me llamaste? Y yo le reclamé a Dios eso. Sí. ¿En serio me llamaste a capacitarme y me perdí el mejor año con mi abuelito? Y, ¿Y tuve que aprender a llevar esto solo y ver a mi abuelito morir en esta temporada de mi vida? Y pa, a mí eso fue sacrificar, Paz. Claro. Eso fue entregar. Y yo le decía a Dios, Dios, y venía casi una segunda recaída. Te estoy hablando de casi un año porque no somos perfectos. Sí, claro. Le dije, Dios, si esto es así, no quiero entrar todavía más en este juego. Wow. Si, ahora, si antes era por mi llamado, pero ahora ya siendo pastor va a pasar esto, créanme que no quiero seguir el juego. <risa> y Dios empezó a abrazarme. empezó sí. a decirme, hey, esto es normal de la vida. Tú lo has predicado muchas veces. Sí. Me empezó a, hablar a, mí, a ministrar a mi corazón y diciendo, hey, tú has hablado del proceso de la vida, has, has visto que está dentro de mi voluntad. Y empieza Dios a abrazarme, a ministrarme. Y hoy por hoy entiendo que todo lo que mi abuelito hizo en vida, hoy estoy acá por claro. lo que él me dio a mí. Así es. Si él no hubiera estado. Entonces hay muchas cosas que aprendí a sanar, pero había un precio que pagar en el ministerio hay un precio que pagar, o sea, ver a tu abuelito morir y decir, me perdí los mejores, el mejor año, la mejor época de su vida porque él no podía salir y todo lo demás, duele,
0: duele. Sí, entiendo. ¿Sabes, Tavo? Eh, digo, comparto contigo porque también en, en, en mi caso, un poquito más de años ya en el ministerio, pero igual, sacrificando, entregando cosas. Y resulta que en todos los aspectos de nuestra vida, si uno quiere crecer... Uh -huh. va a haber un sacrificio claro. o sea yo me doy cuenta y quiero animar a nuestra audiencia es que no se trata del sacrificio uh -huh. se trata de para qué te estás sacrificando Wow. o sea increíble sí porque realmente no se trata del sacrificio un ejemplo cuando estás soltero tienes un estilo de vida sea dentro de la iglesia fuera de la iglesia claro el hecho de casarte ya, ya implica un sacrificio claro por eso también muchos chavos Igual no se casan. Claro, no quieren tener un compromiso. No, porque es un sacrificio. Claro. Y todo ese pensamiento, toda esa ideología que está en nuestra generación, pues obviamente permea nuestra, nuestra manera en la cual queremos dirigirnos con Dios. Tabo, claro. bueno, quiero que ya culminemos. Ok. Definitivamente creo que vamos a tener un la episodio dos. Parte. Claro. Porque ahorita nada más es quién estaba y todo. Ya después vamos a tocar temas. Macizos, decimos nosotros acá, de esos acá, Leamos, pero de esos que, que a, vamos a saber cómo entrar y no sé si vamos a saber cómo salir.
1: <risa> Esperamos que sí.
0: No, 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 no bueno, Tavo, para culminar, entonces, ¿qué puedes decirle a nuestra audiencia, a estos chavos de prepa, sí. secundaria, prepa, universidad? ¿Qué puedes tú, qué, qué buen consejo le puedes dar, no solamente ministerial? Claro. De vida.
1: Adelante. Claro. Bueno, número uno es valora lo que tienes. O sea, creo que ahorita lo que, lo, si tienes una familia, valora la familia. Si estás asistiendo a una iglesia, valora esas cosas. Si tienes a Dios en tu corazón, valora eso. Creo que como jóvenes no estamos valorando. eso. Tenemos tal vez un celular y no lo valoramos. Tenemos una oportunidad de, de estudiar y no la valoramos, ¿verdad? O sea, es, es tan increíble. Conozco un amigo allá en Costa Rica, que él es un atleta profesional, y él se llama Gerald, y él empieza a correr y empieza a ganar en nuestro país y todo lo demás. Y él en la moto tuvo un choque automovilístico wow. y pues perdió sus dos piernas y todo lo demás. Uy. Y él en plena entrevista, pues, saliendo del hospital, él dijo, seré el mejor atleta paralímpico que va a haber en este país. Hoy, por hoy, ha ganado centroamericanos y todo. ¡Wow! Con paralímpico. Eso sí. es increíble. O sea, valora lo que tienes, porque no sabes el día de mañana Tal vez un don, un talento o algo, Dios te lo puede quitar. Así que valora y disfruta esto que tienes en este momento. Disfruta esta temporada de tu vida. Deje de jugar con el pecado, número dos. De hecho, bueno, no me voy a, no me voy a, no voy a soltar algo que iba a soltar, ¿verdad? Que va a estar. Bueno, no sé si este video va a salir antes o después de la conferencia, pero que vamos a no, hablar. No, 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 va, va, que a vamos a hablar o ya hablamos en la conferencia, ¿verdad? No juegues con el pecado. Porque el pecado va a venir a traer destrucción, va a traer... Entonces, a nosotros los jóvenes nos gusta ir a los límites. Entonces, a nosotros, no, no, a nosotros nos, nos dicen, no toques a tu novia, ¿por qué no tengo que tocarla? Sí, lo
0: primero que ¿Por qué no puedo
1: plantearla? ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es mi límite? Hasta dónde... Pero si tocarla no es pecado, ¿verdad? Entonces, solamente... Te... Entonces, dejamos de jugar con los límites, dejamos de jugar con el pecado, no le demos prioridad en ningún aspecto, ¿verdad? Y número tres, y sí agradecido. El joven hoy por hoy no es agradecido, Pastor. Hoy por hoy, ya no es tanto es que no valoramos, no tanto que jugamos el pecado, sino es que ya ni un buenos días, no tenemos, no tenemos valores, no tenemos cosas así. Entonces, sea agradecido con las personas, sea agradecido con tu familia, con tu iglesia. Con Dios, creo que esas son pequeñas actitudes. Y la gratitud te va a abrir puertas. Definitivamente. La gratitud siempre te va a abrir puertas. Entonces, esos serán como tres de los consejos así prácticos Super. que podría darte Polición. en este momento.
0: Perfecto. Tavo, definitivamente creo que vamos a tener otro episodio más. Te voy, te voy a aprovechar ya que andas por acá en México. Claro. Y, este, pues, tus redes sociales, ¿dónde te
1: pueden seguir? Claro que sí. Bueno, me pueden seguir en, en Instagram como Tavo97CR y también en Facebook como TavoCV.
0: Tavo ah,
1: Perfecto.
0: Sí. Bueno, y podcast, ¿cuál es su podcast? Sí, bueno, tengo... tienes dos ya, sí, ¿no? sí,
1: ahorita hay dos podcasts disponibles, está Antipérgamo, tiene más de 100 episodios, ¿verdad? Un una podcast que nació en pandemia, una necesidad de, de que la gente no creyera la iglesia, muchos no tenían la manera de transmitir y pues conectamos y pues dios trascendió de esa manera super, muy recomendado Entonces antipérgamo y también otro llamado raíces podcast que es como mini devocionales de dos minutos donde hay varias temporadas donde puedes escucharlo y son menos de dos minutos cada episodio con un mensaje una cápsula para tu vida Sí, eso super súper
0: tabo te agradezco este tiempo y este pues a ti que nos estás escuchando o nos estás mirando gracias por llegar hasta este punto te quiero pedir un gran favor Ahí donde nos estás mirando, el gran favor es este. Si este podcast es de bendición, lo que acabas de escuchar, que a mí me bendice mucho, te fijas casi no hablé porque estoy impactado por todo lo que Dios ha hecho en la vida de Tavo. Por favor, ayúdanos a compartir, dale like, comparte en todas tus redes sociales, en tus historias, porque estoy seguro que esto que hemos hablado es de mucha bendición para otras personas. Y nos vemos en un siguiente episodio de No Somos Perfectos. Adiós.